0: Retour sur, réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts.
1: Grippe aviaire, Blue Tongue, West Nile, peste porcine africaine et maintenant Covid-19. Les épidémies touchent aussi les animaux et semblent se multiplier, entraînant des abattages massifs. A-t-on affaire à une épidémie d'épidémie Pour répondre à cette question, nous accueillons Daniel Marc. Vétérinaire et virologiste rattaché à l'INRAE et à l'Université de Tours. Daniel Marc, bonjour.
0: Bonjour, Jennifer.
1: Daniel Marc, on a l'impression que les épidémies qui déciment les élevages se sont multipliées ces dernières années. Sont-elles plus nombreuses que par le passé
0: En réalité, il y a eu de nombreuses épidémies dans le passé, il y a 50 ou 80 ans. Mais il est difficile de chiffrer leur bilan pour comparer avec le présent. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que l'état sanitaire des élevages s'est considérablement amélioré en France et en Europe grâce à des mesures sanitaires, nationales et internationales, grâce aux vétérinaires et aux éleveurs, et aussi pour répondre aux exigences des grandes surfaces. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, des maladies animales comme la tuberculose bovine, la brucellose, la salmonellose ont présenté un danger pour la qualité sanitaire du lait, de la viande et des œufs. Il y avait aussi des épidémies de fièvre afteuse chez les bovins et les porcs, et on n'imagine pas maintenant combien elles étaient fréquentes dans les années 50. Et puis, n'oublions pas la rage présente chez les renards dans quasiment la moitié du territoire français jusque dans les années 80.
1: Certains pointent du doigt le mode d'élevage intensif dans l'émergence de ces épidémies à répétition. Que peut-nous dire la recherche à ce sujet
0: Le rôle de l'élevage intensif dans l'émergence des épidémies est une hypothèse séduisante, mais c'est trop simple et souvent inexact. Prenons par exemple le cas de la peste porcine africaine en Sardaigne. Selon une étude publiée en 2016, les petits élevages de porcs par des particuliers, souvent non déclarés et échappant à tout contrôle, jouent un rôle clé dans la maintenance de cette maladie en Sardaigne depuis 40 ans. Et pour des raisons similaires, l'Espagne et le Portugal ont mis 35 ans à éradiquer la maladie.
1: Arrêtons-nous un instant sur cette peste porcine africaine particulièrement dévastatrice. D'où vient-elle et comment s'est-elle propagée
0: Eh bien, Cette maladie est endémique en Afrique, elle y circule en permanence et on craint maintenant qu'elle devienne aussi endémique en Asie et en Europe. Sur ces deux continents, les épidémies récentes ont démarré en 2007 en Géorgie. Un virus venant d'Afrique aurait été introduit avec des restes alimentaires contaminés provenant d'un bateau. En effet, il est courant et traditionnel dans de nombreuses zones de nourrir les porcs avec les eaux grasses, c'est-à-dire les restes alimentaires. Je précise que cette pratique est interdite en France. Le virus s'est propagé en Géorgie et dans les pays limitrophes. Depuis la Russie, il a été transporté en Ukraine, en Biélorussie, puis des épidémies se sont déclenchées un peu partout en Europe centrale, chez les sangliers et dans les petits élevages. En Europe, le virus est essentiellement disséminé par les sangliers. En 2018, il apparaît en Chine, probablement importé depuis la Russie. Or, la Chine est le premier producteur de porc au monde. Elle en élève plus de 400 millions. Le virus se dissémine dans toute la Chine et l'Asie. Et en 2019, il apparaît au Vietnam, au Cambodge, à Hong Kong, en Corée du Nord. Au Vietnam, le porc représente les trois quarts de la viande consommée. Et sur l'année 2019, Près de 6 millions de porcs en sont morts ou ont été abattus. En Chine, plusieurs élevages ont arrêté la production et on estime que le cheptel porcin a été réduit de moitié. Retour sur, Réfléchir. Décrypter. Analyser. L'actualité vue par les experts.
1: Avec cet exemple de la peste porcine, on se rend compte en fait, de l'ampleur de ces épidémies, de leurs impacts sur les élevages. Euh, on parle ici de millions d'animaux. Et on note aussi dans ce que vous nous dites l'intense circulation du virus, sa façon voilà, de se propager. Est-ce que c'est la même chose pour les autres virus
0: Alors, Première chose, les virus aussi font partie de la vie. Il y en a partout. Ils évoluent très vite. Et parfois, ils se transmettent d'une espèce à l'autre y compris à l'homme. La circulation des virus et les épidémies sont favorisées par le nombre et la densité des populations, animales et humaines, et aussi par la circulation des personnes et des animaux, circulation qui a explosé au cours du XXe siècle.
1: On pourrait se demander, face à toutes ces épidémies, est-ce que les élevages qui sont aseptisés, les grands élevages, euh, est-ce que est ce qui vont l'emporter en fait est-ce que est-ce qu'on va de plus en plus avoir ce type d'élevage euh, qui va qui va s'étendre pour répondre à cette à cette question des épidémies. Est-ce que les élevages en plein air sont menacés
0: Eh bien première chose, dans beaucoup de cas quand même, les grands élevages confinés qui appliquent des règles et des contrôles d'hygiène stricts ont un statut sanitaire plus satisfaisant et présentent moins de risques pour le consommateur. Le risque et aussi diminué pour l'élevage lui-même. Les élevages de volailles en bâtiment clos, qui sont très nombreux en Europe, ne sont pas du tout touchés par les épidémies de grippe aviaire, alors que les élevages de canards en plein air dans le sud-ouest ont été massivement infectés par les virus provenant d'oiseaux sauvages. Cela dit, ce n'est pas une raison pour qu'ils disparaissent. Il faut trouver des solutions. On sait que les épidémies de grippe aviaire surviennent généralement en octobre-novembre, lorsque les oiseaux migrateurs descendent depuis l'Arctique vers les régions tempérées. Alors, on pourrait, par exemple, confiner les canards d'élevage pendant cette période pour les protéger de possibles contagions.
1: Alors, on voit avec les pistes que vous nous donnez qu'en effet, il y a moyen de faire coexister ces différents types d'élevage. mais j'insiste, en fait, la, cette situation sanitaire, elle semble favorable aux élevages conventionnels et il est difficile de, de ne pas questionner leur modèle et leur fonctionnement productiviste.
0: Oui, cela dit, n'oublions pas que, nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous souhaitons trouver dans les magasins, sans rupture, les aliments courants, le lait, les œufs, la viande. Et Par exemple, si on voulait que les élevages de laitière en France ne comptent pas plus de 30 vaches par élevage, on se priverait immédiatement d'une grande partie de la production. Il n'y aurait plus assez ni d'élevages ni d'éleveurs. Alors, il faut essayer aujourd'hui de concilier différentes attentes, à la fois une activité qui soit économiquement viable pour les éleveurs et aussi une prise en compte de la demande sociétale en faveur du bien-être animal. Retour sur ⁇ Réfléchir, décrypter, analyser, l'actualité vue par les experts.
1: J'aimerais maintenant qu'on aborde la question des abattages massifs, parce qu'on voit encore une fois, hein, les, les chiffres sont impressionnants, qu'on abat des, des, des animaux par millions euh, pour tenter de, de répondre à cette, à cette menace des épidémies. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives à ces abattages massifs
0: Alors, effectivement, les chiffres sont énormes. On parle bien de millions d'animaux abattus. On doit réfléchir à des alternatives, mais ce n'est pas si simple. Car une épidémie peut être comparée à un incendie de forêt qu'il faut stopper au plus vite, avant que l'infection ne se propage à d'autres élevages, voire à l'homme. Et dans le cas, par exemple, des élevages de visons au Danemark, aux Pays-Bas, il s'agissait d'éteindre un foyer où existait un variant du SARS-CoV-2 dont on craignait qu'il soit encore plus dangereux pour l'homme. C'est donc pour supprimer la source de ce nouveau virus qu'il a été décidé d'abattre tous les visons. Il n'y avait pas de solution vaccinale ou thérapeutique. Et puis, pour ce qui est de la grippe aviaire, les virus sont devenus quasiment endémiques en Asie. Alors, certains pays vaccinent les volailles, mais ça peut aussi favoriser l'émergence de nouveaux virus qui échappent au vaccin. Alors, face à cette même situation, l'Europe et les États-Unis ont choisi, eux, de ne pas vacciner afin de mieux surveiller la maladie pour éviter qu'elle ne passe sous les radars.
1: On parle de maladies qui sont, euh, voilà, qui sont, qui sont actives, euh, d'épidémies euh, qui ont cours en ce moment ou qui ont voilà, déjà euh, euh, eu des effets euh, négatifs par le passé. Mais quelles sont les nouvelles épidémies qui vous inquiètent plus particulièrement
0: eh bien, Je pense par exemple euh, au virus de la bluetongue ou fièvre catarale ovine virus que l'on croyait limité au sud de la Méditerranée, et ils sont désormais un problème préoccupant et à surveiller de près chez les ruminants en Europe. Mais il ne faut pas oublier aussi, même chez les animaux sauvages, on a des surprises, comme par exemple avec le rabbit hémorragic disease, qui depuis quelques années décime les populations de lapins sauvages. Et finalement aussi, l'histoire récente nous donne de nombreux exemples de nouveaux virus totalement inattendus, comme le sida, le zika. Alors il y en aura d'autres, Répétons-le, les virus font partie de la vie. La nature n'est pas immuable et l'homme qui en fait partie y sera à nouveau confronté.
1: Daniel Marc, merci. Je rappelle que vous êtes virologiste et vétérinaire et j'invite ceux et celles qui voudraient aller plus loin à retrouver nos différents articles publiés sur The Conversation au sujet des épidémies et des zoonoses.
0: Retour sur, Réfléchir. Décrypter. Analyser l'actualité vue par les experts.